0: Não sei quantos são adeptos de conhecimento, de história. Eu, eu gosto muito de história. Não história fiada, conversa fiada, história. História da humanidade, história dos povos. O mundo parou nos últimos dez dias para ver o velório e todas as cerimônias que envolviam o fato do falecimento da rainha Elizabeth, quanta história por detrás daquilo, durante as narrativas dos canais, falava-se sobre detalhes, sobre os estandartes, sobre os cetros, sobre coroa, sobre a história do Reino Unido, tudo isso fascina muito a gente. Primeiro porque por trás de todos nós há uma história, a história que tem sido escrita e que agora chega às nossas mãos para continuar sendo escrita. Nós somos escritores de uma história hoje, a história da nossa vida, a história da nossa família, a história desse tempo, hoje está confiada nas nossas mãos. E por ser um apreciador de história, eu fico sempre fascinado quando tenho a oportunidade de conhecer alguns lugares históricos, cidades milenares, literalmente, cidades que são fruto de visitação, são marcos na história da humanidade. Estive no início desse ano na antiga Constantinopla, capital do Império Bizantino, que hoje é conhecida como Istambul, que fica na Turquia. Eu fiquei fascinado com a história que você vai encontrando nas ruas, nas construções. Estive na igreja de Sofia. Que era linda, era uma igreja a qual foi construída durante eh, o Império Bizantino e, infelizmente, foi entregue novamente, recentemente, pelo governo turco, na mão do, da religião islâmica, onde foi uma vez uma linda catedral cristã, hoje um templo islâmico. E dentre essas viagens eu tive a oportunidade de conhecer aonde Fica essa cidade, o qual é o cenário do texto que nós temos diante de nós nessa noite. Jericó. Jericó é a mais antiga cidade conhecida da história. A mais antiga. Antes mesmo de haver esse momento onde o povo de Deus ocupava, você deve se lembrar de que Jericó foi a grande fortificação que teve que ser derrubada sobre a liderança de Josué no processo de conquista da terra prometida. Nós estamos falando aqui, os historiadores afirmam, de mais de 4 mil anos atrás. Essa cidade, é óbvio que a cidade hoje encontra-se completamente mudada do que era naqueles tempos. Mas há alguns achados arqueológicos que apontam para construções datadas da época, mais ou menos, imagina-se os que são conhecedores do assunto, ligados à derrubada das muralhas de Jericó. E eu tive a curiosidade de saber de o porquê de uma cidade tão suntuosa, tão expressiva, numa região Conhecidamente como desértica A região aonde a cidade de Jericó se encontra É uma cidade cercada por deserto Mas ao longe, quando você está se aproximando da cidade de Jericó Imediatamente você fica surpreso de ver Que no horizonte começa a romper um cenário diferente Você vê as grandes tamarineiras que produzem a Tâmara Tão conhecida e apreciada Principalmente naquela região de Israel Porque Jericó está muito próxima Das margens do Jordão E ela brota no deserto Como se fosse um oásis A cidade de Jericó Se transforma num lugar desejado Por todos de morarem, estarem E uma rota de comércio riquíssima Portanto, era uma cidade extremamente conhecida, uma cidade estratégica e que servia de rota comercial para quem ia para a Europa do Norte, África do Sul, passavam sempre por aquela região de Jericó. Nessa cidade havia muitas diferentes realidades. Você deve se lembrar da história de uma mulher prostituta chamada Raabe que tinha a sua casa junto aos muros da cidade. Você vai ver que a cidade, ela era uma cidade que gerava vida e morte ao mesmo tempo. Mas agora, ela mais de uma vez está diante de nós sendo trazida com um episódio marcante. E o um episódio é o um episódio de uma visita de Jesus à cidade. Sabemos que ele entra na cidade, mas não sabemos no texto, em muitos detalhes, o que acontece entre o momento em que ele chega na cidade e o momento em que ele está saindo da cidade. O texto claramente nos diz, eles chegam a Jericó e logo imediatamente no verso 46, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, Jesus foi, com certeza... Algo o levou lá. Não há dúvida de que alguém foi tocado. Alguém foi ministrado. Alguém foi transformado pela presença de Jesus. Porque isso sempre aconteceu. E continua acontecendo. Onde a presença de Jesus é manifesta. Coisas poderosas acontecem. Mas algo acontece na saída. As pessoas... Provavelmente buscavam a cidade de Jericó em busca de uma vida diferenciada, uma vida melhor. Normalmente é assim até nos nossos dias. Qual não é a pessoa, e talvez hajam alguns aqui que tenham vindo para Campinas, e se você não veio ou foi para uma outra cidade, gente que está nos acompanhando online no culto, que você talvez seja a primeira, a segunda ou terceira geração de uma família que é de origem de uma cidade do interior, de uma cidade pequena e mudou-se para uma grande cidade em busca de uma vida melhor, melhor emprego, melhor condição de tratamento, de saúde, é muito comum, a família mesmo do meu pai, meu pai, veio parar em Campinas, mas ele é de Itaú de Minas, uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, ali no sudoeste, que continua sempre com o mesmo número de habitantes. 13 mil, 15 mil, mesmo jeito que nasce sai. Nasce gente, sai gente. Todos eles vão para aquela região muito comum, irem em região de Ribeirão Preto, Franca e Campinas. Iam para Jericó em busca de uma vida melhor. Todo mundo está à procura de uma vida extraordinária Todos nós estamos à procura de uma vida melhor E Jesus chega nessa cidade Aonde todos buscavam uma vida melhor, provavelmente Mas na sua saída Encontra um homem na beira do caminho A vida dele Pelo que é descrito a seu respeito Não tinha nada de extraordinário pelo contrário, era uma vida medíocre. Medíocre pelo seu estado, pela sua condição física. Não sabemos muito a respeito deste homem. Aliás, há uma redundância na escrita, quando se identifica Bartimeu. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é aquele que busca dar orientações que vão além dos leitores hebreus Conhecedores da cultura. E ele se refere a Bartimeu duas vezes. Ele diz: Havia um cego mendigo, assentado à beira do caminho, cujo seu nome era Bartimeu. E depois ele diz: Filho de Timeu. Mas para todo judeu, sabe-se que Bartimeu significa Filho de Timeu. Bar. -timeu significa filho esse homem é o que sabemos dele cego mendigo filho de um homem chamado timeu o seu nome não é dado é nome dado o nome do seu pai quem é esse é o filho de timeu o cego mendigo que vivia à margem da sociedade. Já ouviram essa expressão? Tem muitas pessoas e famílias que vivem à margem da sociedade. Numa vida ordinária. Numa vida sem expressão. Numa vida sem sentido. Cego. Pedindo e sobrevivendo à custa de esmolas. Da caridade e da bondade de alguns que pelo caminho passavam e viam o seu estado deplorável. Este homem, de repente, numa vida comum, vê a oportunidade passar diante de si para uma transformação de vida. Sabemos que a vida de uma pessoa pode ser transformada de uma hora para outra. Todos nós. Temos a oportunidade de transformar a nossa vida de uma hora para outra. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tudo vai depender das nossas atitudes. Das escolhas que fazemos. Aqui está Bartimeu, um cego mendigo. Assentado à beira do caminho. Quando, a princípio, coincidentemente... Passa um homem chamado Jesus. Por que eu digo coincidentemente? Porque o nome Jesus, no hebraico original, significa Josué. Mas que coisa interessante. Na cidade aonde Josué derruba as muralhas, um novo Josué conhecido agora como Jesus, vem e tem o poder de não só derrubar as muralhas de uma cidade, mas de derrubar as muralhas no coração das pessoas. Jesus passa. E quando Jesus passa, provavelmente por estar à beira do caminho, e quando você está na beira do caminho, você ouve histórias. Os negócios eram feitos assim, nas portas da cidade. E muito provavelmente Bartimeu já tinha ouvido falar sobre esse Jesus. Eu estive recentemente pregando numa igreja no Rio de Janeiro, igreja do pastor Paulo Brito, igreja Maranata. E eu fiquei muito impressionado porque havia um músico, tocava baixo elétrico, mas cego. Estava com um óculos escuros, até brinquei com ele, mandei uma foto até para os meninos aqui, acho que eu mandei para o Pipo e para o Diego, que parecia o Steve Wonder, mas literalmente parecia, usava as trancinhas assim, com aquele óculos típico do Steve Wonder, e ele tocava baixo, e enquanto o louvor estava acontecendo, eu ficava impressionado de ver que ele não errava uma nota, tem gente que enxerga e erra. Fala a verdade Eric, tem gente que enxergando erra, Eles, sem enxergar, sabe num groove, um negócio assim, acabou o culto eu fui falar com ele. Ele falou, olha eu queria é, dar um abraço em você e dizer que você abençoou muito a minha vida, da sua ministração, pela sua maneira, com a qualidade com que você toca. E eu disse assim para ele, qual é a sua dificuldade? Ele falou, nenhuma. Porque é muito comum deficientes auditivos compensarem a falta da visão com algum outro tipo de sentido. Normalmente é o tato e a audição. Então eu ouço tudo. Eu ouço qualquer nota errada. Eu já qualquer coisinha eu estou sabendo quando dá a nota. Eu já sei o que que é. Então a gente sabe bem, até pela história do testemunho desse rapaz, do baixista Lá da igreja Maranata, do pastor Paulo Brito De que possivelmente Bartimeu tinha nos seus ouvidos Uma capacidade mais aguçada De ouvir as coisas Barulhos, conversas Apesar que tem gente que não é cega e tem um ouvido que não é brincadeira, hein? Tem gente que gosta de uma fofoca Começou a conversar, ele... ó. Oh, ele aciona a onda de captação. E ele pega a conversa do outro do outro lado da rua. Tem gente que consegue ouvir conversa dos outros no celular e não está no viva voz. Uma capacidade. Bartimeu ouve. E o que entendemos? Porque ninguém vai pedir ajuda para alguém que não tenha condições de ajudá-lo. Isso é comum. Quando você está precisando de algum tipo de socorro numa área específica da saúde, você não vai procurar alguém que não seja especialista na área. Se é um problema de pele, você vai no dermatologista. Se você está com um problema, talvez, de dor nas pernas, você vai no ortopedista, você quebrou o braço. Você está precisando de algum tipo de socorro também na área da oftalmologia, você procura um oftalmologista meu deve ter ouvido falar sobre a presença de um homem chamado Jesus que estava na cidade e que operava milagres e transformava vidas ordinárias em vidas extraordinárias. Jesus está saindo, quando Jesus está saindo da cidade meu, não perde a oportunidade, você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te dá, hoje é uma grande oportunidade que Deus te dá, estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra, estando no ambiente de adoração é uma grande oportunidade que Deus te dá Está conectado conosco online, talvez alguém mandou o link. Ou você, de uma forma despretensiosa, abriu o canal do YouTube, foi navegar no Facebook e deparou-se com essa mensagem. É uma grande oportunidade que Deus te dá. Mas oportunidades desperdiçadas não nos servem para nada. Eu ouço às vezes pessoas dizendo, ah, e se eu tivesse feito aquele negócio? é gente, eu gosto de ouvir essas coisas, por exemplo, quando minha esposa vê algo na vitrine de uma loja, e ela não compra na hora, e vai no dia seguinte, dizendo, não, eu vou lá ver de novo, e quando ela vai, acabou, e eu digo glória, e ela diz misericórdia, e ela diz, ai se eu tivesse, Entrado na loja e pegado ontem aquilo que eu tinha gostado Porque quando eu voltei não tinha mais Quem já passou por isso aí, levanta a mão Se é mulher, o marido dá um glória que foi livramento Oportunidades desperdiçadas não servem para nada Quantas pessoas têm tido a oportunidade De dar início a uma vida extraordinária Mas a desperdiça Momentos em que Deus falou com você Portas que Deus abriu Portas que Deus fechou E você perdeu a oportunidade De virar a história da sua vida Bartimeu nos ensina que De que o início de uma vida Extraordinária começa Quando você identifica A grande oportunidade Que Deus está lhe dando De mudar a sua realidade É aqui que começa Quando Bartimeu Ouve falar, veja o texto, por gentileza, verso de número 47. Quando Bartimeu soube, você nunca será perdoado pelas coisas que você sabe e deixa de fazer. A ignorância, você está perdoado. Eu ouço crentes às vezes dizendo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância não Mas o ignorante ele leva Quando ele soube Enquanto você não sabe Que há uma nova oportunidade Enquanto você não sabe Que o evangelho muda realidades, Enquanto você não sabe Que Jesus pode mudar a tua história Perdoar os teus pecados E fazer tudo novo Ok Mas quando você sabe E não faz nada Pare de culpar os outros, porque a sua vida continua medíocre. Batimeu fica sabendo que Jesus está passando por ali. Ele estava perto. Veja o que o texto diz, por gentileza, ainda no verso 47. Batimeu soube que Jesus estava perto. Eu estava pertinho, meus irmãos Jesus está perto de nós hoje à noite, ele mesmo disse de que onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ele ali estaria, Jesus está passando por aqui hoje, ele habita em meio aos louvores do seu povo e enquanto nós adorávamos a presença dele se fazia real. Quando o Evangelho é anunciado. Quando o Espírito Santo começa a falar. Ele tem como objetivo glorificar o Filho. Jesus está perto. Bartimeu identifica a oportunidade. E ele então me ensina algumas coisas que nesses minutos que tenho. Eu gostaria de compartilhar com você. Para mudar a sua vida. E para você começar a viver uma vida... Extraordinária Primeira coisa anote por favor Diante Das oportunidades Tome uma iniciativa E assuma responsabilidade Sobre o seu futuro Iniciativa Começar alguma coisa Tudo que hoje é grande Começou pequeno eu vi o Vitor aqui, 1,93m Me senti um anão do lado dele Mas pode ter certeza Ele não nasceu desse tamanho Você nasceu com quantos centímetros, você sabe? Eu ainda não lembro Não me disseram na época Mas todo mundo, por exemplo, minha filha Minha filha também não é muito assim, coitada, a mais velha Não cresceu tanto Ela deve ter uns 65, 6 por aí mas ela nasceu com 51 centímetros. Tudo na vida começa com o primeiro passo. É pequeno. Grandes empresas começam com comércios pequenos. Esses dias eu vi uma postagem, nessas páginas que existem, eu gosto também de seguir alguns perfis no Instagram, de coisa que edifica. Eu não sei como é que tem gente que segue gente nas redes sociais Acrescenta que De vez em quando tem umas coisas que faz só a gente rir O dia está ruim Você entra e fala é Vamos rir Agora tem outros que não vale a pena Esse que eu sigo fala é, Sobre empreendimentos, sobre negócios Eu gosto bastante dessa área E mostrava o início De grandes empresas hoje Por exemplo, tinha uma foto Da Apple Onde começou a empresa Apple Considerada hoje a mais valiosa empresa de tecnologia do mundo, Steve Jobs, criador do iPhone, objeto cobiçado e desejado, que quando vai anunciar produtos novos, milhões de pessoas ao redor do mundo param para ouvir falar das novidades de tecnologia. Começou na garagem. Da casa do Steve Jobs Mudanças de realidades Passos para uma vida extraordinária Começam com uma iniciativa Por exemplo, tem gente que quer casar Mas não faz nada Ele deixa tudo sobre a incumbência de um anjo Deus vai, Deus vai mandar a pessoa Deus vai o anjo, vai trazer Anjo não traz ninguém, meu irmão é por isso que você está aí ainda solteiro, desesperado, no vale da sombra e da morte. Você só está sobrevivendo como o salmista diz: você está ladeado da bondade e da misericórdia. Mas porque você não faz nada? Você não é cordial, você não é gentil, você não se arruma. Você sabia, vou dar uma dica, talvez seja comum, mas se arrumar ajuda. Se arrumar ajuda Tomar banho ajuda Passar um perfume ajuda Pentear o cabelo ajuda Escovar o dente ajuda Agora você vai de um jeito qualquer E fala o inimigo está furioso O inimigo não está nem aí com você Ele está com medo de você Ele não se preocupa com a sua vida sentimental Porque ele vê que não há futuro do jeito que você está Toma uma iniciativa se arruma um pouco melhor seja mais gentil, seja cordial, educado com todo mundo, moças estão para procura, e os moços também, iniciativa. Começa com o primeiro passo, e Ulisses diz uma matéria que falava sobre a quebra desse tabu, de quem toma o primeiro passo. A coisa está tão feia no nosso mundo, que antigamente era julgado deselegante uma moça, Mostrar-se interessada Ela tinha que ficar toda comedida, quietinha Fingindo que nada estava acontecendo E agora os especialistas No assunto de amor Disseram que está liberada As irmãs estão partindo para o ataque Todas elas disseram Vamos à luta Vamos à luta As moças estão pedindo em casamento eu fui fazer um casamento tempo desses atrás e eu disse, como é que aconteceu? E eu, obviamente, sim, acostumado com a cultura. Pelo menos da minha época era assim. A gente era um homem que piscava, dava iniciativa. Eu perguntei no casamento, quando é que ele te pediu em casamento, minha filha? Falou, não foi ele, não, pastor, fui eu. Quem pediu fui eu. Porque se dependesse dele, a gente não estaria aqui. Eu falei, é isso aí, minha filha. Tome iniciativa Decida mudar Eu disse para minha esposa Estou tentando Obviamente, passei dos 50 Estou começando a Já viu Aí eu liguei para um rapaz Que é personal trainer Não ri não Por que, que você está rindo? Assim você não me motiva Liguei para ele agora, antes do culto Falei, meu filho, estou com um pensamento aqui Resolvi te ligar Antes que o pensamento vá embora Você tem um horário Eu doido para ele dizer Esse mês não tem Pastor, esse ano não tem Ele disse amanhã cedo pastor, como é que o senhor está? Marquei com ele amanhã cedo Mandei uma mensagem para minha esposa Falei amor, você não vai acreditar Marquei amanhã cedo um treino Falou assim Hackearam o seu telefone Não pode ser você mas começa com o primeiro passo, vou lá eu amanhã. Se você me ver com dores, atestado médico, é porque eu comecei o, amanhã a fazer alguma coisa. Creio que você pode mudar. Eu gosto da atitude de Bartimeu porque ele mesmo considerando a mediocridade da sua vida, o estado em que ele estava, cego mendigo, ele acreditava que a coisa podia melhorar. Você tem que acreditar que a coisa vai melhorar. Você precisa acreditar que Deus vai te abençoar. Você precisa acreditar de que em algum momento uma porta vai se abrir. Você precisa tomar uma iniciativa. Segunda coisa que Bartimeu me ensina nesse texto. É que diante da sua condição. Ele pede ajuda. Para que a minha vida melhore eu preciso... Muitas vezes de ajuda, ninguém consegue melhorar sozinho Vou usar o exemplo, amanhã do treino Sozinho, eu pedi ajuda Ô companheiro, me ajuda lá, me ensina a fazer uma série, me ensina de novo Eu treinei algumas vezes na vida, já esqueci tudo Essas coisas não me interessam, eu esqueço eu uso muito para essa área da minha vida o texto que Paulo escreve aos filipenses esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Bartimeu pede ajuda. Ele diz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Para viver uma vida extraordinária, você precisa pedir ajuda para pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Hoje está muito... Na moda, a expressão de mentoria. E o mentor nada mais é do que alguém que já chegou aonde você gostaria de um dia chegar. Por que você busca o um mentor? Porque ele vai te dar orientações, vai te ensinar passos, a não cair em estratégias erradas. Para minha vida melhorar, eu preciso pedir ajuda. Peça ajuda Às vezes na nossa atitude orgulhosa Arrogante, prepotente Nós deixamos de melhorar Porque não pedimos Ajuda Peça ajuda Ajudar Às vezes alguém te estende a mão É alguém que te mostra o caminho É alguém que te dá uma oportunidade Peça ajuda Bartimeu começa a clamar. Ele grita e ele vai rompendo diante dos obstáculos que surgem. Terceira coisa que você precisa aprender. Se você quiser viver uma vida extraordinária, você vai ter que aprender a superar os obstáculos que aparecem no seu caminho. Se você for parar diante da primeira dificuldade, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Os vencedores foram aqueles que aprenderam a superar as dificuldades da vida. Bartimeu tinha tudo para argumentar contra si. Ele era cego. Ele era mendigo. Ele estava na camada da sociedade, no nível mais baixo. Desprezado a ponto dos outros mandarem ele calar a boca Mas Bartimeu me ensina Que se eu quiser viver uma vida extraordinária Eu preciso insistir diante dos obstáculos que surgem Obstáculos vão vir O inimigo da nossa alma não nos quer ver avançar Ele vai colocar situações Vai colocar pedras no caminho para que você tropece. Vai colocar ciladas, laços, artimanhas. Mas nós precisamos aprender a prosseguir. Mesmo quando todos tentam nos convencer a parar. Bartimeu ele insiste. Os obstáculos vão surgindo, mas ele não para. Quarto lugar. E eu vou ficar dentro do horário que eu prometi. Para você viver uma vida extraordinária, é necessário você guardar o seu coração e conservar o seu ânimo. O desânimo vai bater de vez em quando. Pessoas vão tentar te convencer a parar. A Bíblia diz que quando Bartimeu se dispõe, é sempre assim, já percebeu? Que enquanto nós não estamos tomando nenhuma atitude para melhorar, não surge a diversidade. Deixa eu te dar uma dica. Se começaram a surgir dificuldades no caminho, é porque você está na direção certa. Enquanto Bartimeu estava ali pedindo esmola, ninguém mandou ele ficar quieto. Mas quando ele clama por algo melhor, surge a oposição. Eu preciso aprender que para viver uma vida extraordinária, eu preciso guardar meu coração. Preservar o meu ânimo. O verso 48 diz que quando ele gritava, as pessoas diziam para ele aos brados. E vejam o que o texto diz, eram muitos. É como o salmista diz, como cresceram os meus inimigos. Muitos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus. Você vai ter que aprender a guardar o seu coração, a conservar o seu ânimo. O ânimo que te faz gritar pela primeira vez tem que ser intenso e constante a ponto de te fazer gritar mais alto na segunda vez. Eu acho que se Jesus não tivesse respondido Bertimeu, quando ele gritou mais alto, ele estava gritando até agora. Grita, 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 determinado, mantendo seus olhos fixos no alvo, com seu coração preservado, com seu ânimo intacto. Você vai precisar guardar o seu coração. Uma vida extraordinária só é possível quando você aprende a guardar o seu coração intacto das influências negativas Que vão surgindo no seu caminho em direção a uma vida melhor Quinto lugar, é quinto né? É quinto, acho que é quinto Se não for põe o número que você quiser aí Põe o número que você quiser, está ótimo Quinto lugar depois de ele insistir, Jesus o ouviu. E olha aqui o texto no detalhe. Jesus para e diz, falem para ele, vira aqui. Chamaram o cego. E disseram a ele, anime-se. Anime-se. E quando disseram de que Jesus o estava chamando, já agora no verso 50. Diz que Bartimeu joga sua capa para o lado... Levanta-se de um salto E vai até Jesus Quinto lugar Para viver uma vida extraordinária Você precisa Responder prontamente A um chamado de Deus É já É hoje É agora Não é amanhã, não é depois É já Anime-se, Ele te chama Muitos aqui Deus já falou com você Deus já falou com você em canções Deus já falou com você em outras ministrações Deus já falou com você Mas você deixa de lado Bartimeu me ensina Que é necessário estar disposto A abrir mão Do seu estado de miséria Daquilo que lhe é comum E responder prontamente A Bíblia diz que ele levanta-se de um Salto Um salto Falou, estou de pé. Meu irmão, tem gente que fica esperando alguém estender a mão para você levantar. Mas se você não estiver disposto a responder prontamente com salto. Não tem jeito. Ele pula. Ele sai do chão. E ele responde prontamente. E começa aqui algum tanto diferente porque olha o que o texto diz ele chama por Jesus não é assim que começa a história mas agora é Jesus que está chamando por ele Jesus sempre vai responder ao nosso apelo de socorro quando nós invocamos o seu nome ele manda nos chamar não é interessante ver que enquanto esse homem gritava, chamava, agora é Jesus que para e diz, mande chamá-lo. Tragam-o aqui. Manda ele vir aqui. Qual foi a última vez que você ouviu Jesus te chamando? Qual foi a última vez que você ouviu Jesus falando o seu nome? O Espírito Santo falando ao seu coração. Dizendo, meu filho, minha filha, eu tenho te chamado, com a minha bondade eu tenho te atraído. Mas você não se levanta. Você não reage à voz de Deus, você precisa reagir à voz de Deus. Uma vida extraordinária começa quando eu reajo ao chamado de Deus. Grandes homens, grandes pregadores, os heróis da Bíblia. Foram e tiveram o seu nome marcado, porque Deus os chamou e eles responderam. Foi assim com Moisés: uma sarça que queimava e ardia e não se consumia, dela veio uma voz chamando o nome de Moisés, e ele vai e se prostra diante daquele que o chama. O grande profeta Samuel. Está num quarto, no tabernáculo, quando o seu nome é chamado. E agora sob a orientação do sacerdote Eli. Ele diz, quando te chamar de novo, diga, fala Senhor, teu servo ouve. E ele responde a voz de Deus. Todos que respondem ao chamado de Deus, têm a sua vida transformada de forma extraordinária. Jesus manda chamá-lo, ele se põe de pé. Um ato de fé. Meu irmão, Deus não nos manda chamar. Deus não fala ao seu coração, aqui ou em casa, para um bate-papo, para jogar a conversa fora. Quando Deus nos chama, é que Ele quer mudar a nossa história. Quando Bartimeu vai até Jesus, porque é assim que o verso 50 termina. Ele foi até Jesus Uma vida extraordinária Só pode começar Quando você vai até Jesus Ele vai até Jesus, ele foi até Jesus E quando ele chega diante de Jesus Jesus lhe faz uma pergunta Aparentemente um tanto sem sentido O que quer que eu te faça? Pergunta a Jesus. Nós sabemos de um outro episódio, que está em João capítulo 5. Da história de um homem que estava há 38 anos junto a um tanque chamado Betesda, De que quando Jesus se apresenta e pergunta a ele se ele quer ficar bom. Ao invés de dizer que sim, ele começa a reclamar. Você conhece gente que diante das oportunidades... Ao invés de ter uma atitude proativa, só reclama. Só murmura. Olha é meu estado, senhor. O senhor não está vendo? Mendigo. Como é que o senhor pergunta o que, é que eu quero? Aliás, o senhor não está nem aí, né? Demorou esse tanto para passar aqui? O senhor não está vendo que eu estou passando? Foi o que Gideão fez. Quando ele está malhando, trigo no lagar. Juízes, capítulo 6, tem a sua história narrada. Um anjo do Senhor vem e se apresenta O Senhor é contigo, homem valente Ele responde, o Senhor é conosco Que conversa é essa? Nós estamos morando em caverna Nós estamos fugindo dos midianitas há muito tempo Que conversa é essa de o Senhor é conosco? Como é que você tem reagido à voz de Deus? Hoje Deus te dá a oportunidade de mudar a sua história. Ao invés de você aceitar. Dizendo Senhor muda a minha história. Reconheça a sua necessidade. Deus não quer falar do seu passado. Deus quer lhe apresentar hoje um futuro. Deus quer mudar o seu presente. E você fica reclamando do que passou. O que passou. Já passou. Bartimeu diante de Jesus. Ele disse eu quero enxergar. Um pedido. Um pedido uma súplica, uma necessidade específica. E o texto diz que naquele mesmo instante, Jesus diz a ele, a tua fé te curou. Uma vida medíocre, de miséria, insignificante, transformada num instante, pelo poder de Jesus Cristo Ele passa a ver Seus olhos são abertos Não há mais escuridão Quando os meus olhos se abrem Muda a realidade da minha vida Todos nós um dia estávamos cegos Talvez hoje você ainda esteja Cego com relação aos planos de Deus Cego com relação à graça, à misericórdia e a bondade do Senhor para a sua vida. Cego. Mas hoje Jesus quer abrir os teus olhos. Para que você veja a oportunidade da sua vida ser transformada de forma extraordinária. E o texto termina dizendo que quando Bartimeu tem finalmente os seus olhos abertos. Termina, ele seguiu. Jesus pelo caminho. A vida extraordinária não é só um milagre, é o que eu faço a partir do momento em que eu encontro Jesus. Porque tem gente que acha que está, tem gente que vem num culto, conecta numa transmissão e diz assim: eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus faça, eu preciso que Deus cure, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma transformação no meu casamento. E quando acontece, você abandona Jesus. Você não segue no caminho. Sabe o que vai acontecer? Você ignorou o fato de que a sua vida só pode ser extraordinária. E começou a ser mudada. Porque Jesus fez parte dela. Bartimeu entendeu isso. Enquanto eu estava sozinho nessa estrada, à beira do caminho. Minha vida era terrível, comum. De um mendigo. Deplorável. Mas Jesus passou por aqui abri os meus olhos eu não posso mais deixar de segui-lo os meus olhos precisam vê-lo todos os dias e ele segue pelo caminho hoje Deus quer abrir os teus olhos hoje Jesus quer mudar a sua vida mudar o seu casamento mudar a realidade da sua história de algo comum para algo extraordinário, mas isso só vai acontecer se você aproveitar a oportunidade que Deus hoje te dá, Aleluia. perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que invocam o seu nome, vamos orar, fique de pé. Feche seus olhos, a sua cabeça por gentileza. Lembre-se de que nada vai mudar na sua vida. Se você não aproveitar a oportunidade que hoje Deus te dá. A oportunidade do início de uma nova vida. O primeiro passo, a iniciativa. Lembra do que eu disse? É um primeiro passo. É a iniciativa de você hoje atender o convite da graça de Deus. Ele passa por perto. Deus está aqui, a presença de Jesus é real. Compete a você ignorá-la ou dizer, eu não saio daqui hoje, enquanto Jesus não me chamar. Eu grito por ajuda, eu clamo por socorro. Ele começava a gritar, gritava mais alto, gritava mais alto e gritava mais alto. Até que Jesus disse para ele vir aqui. Sabe que a mesma coisa que Jesus disse aos discípulos para que fizessem chegar aos ouvidos de Bartimeu, é a mesma coisa que o Espírito Santo faz sobre nós nessa noite. O Espírito de Deus sopra o seu coração, ele manda te chamar. Ele diz: Eu tenho planos para a sua vida, eu quero mudar a sua história. Eu não te chamei para viver à margem do caminho, à beira do caminho, uma vida miserável, uma vida de mendicância, que é vive de esmola, de, sabe? Você fica. Vivendo de esmola de carinho, esmola de respeito, esmola de afeto, esmola de amor. Você vive assim. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para te dar uma vida diferente. Deus hoje quer mudar a sua história. Mas para isso, você precisa tomar uma iniciativa. Vencer os seus obstáculos guardar o seu coração cheio de ânimo hoje Deus te chama, anime-se hoje pela graça de Jesus começa o dia em que a tua história está sendo transformada e se Deus falou com você hoje à noite sem nenhuma demora eu queria que você reagisse à presença de Jesus neste lugar a oportunidade que ele te dá e imediatamente, assim como Bartimeu fez, de um salto, ele vai até Jesus. Jesus está esperando a sua reação ao convite da sua voz hoje à noite. Ele está falando ao seu coração. Ele espera que você, nessa noite, reaja à sua voz. Se você é uma dessas pessoas, agora, já onde você está? Pede licença do seu lugar. Vem aqui à frente. Mas é já, é já. É sem ninguém, esperar ninguém. É já. Jesus te espera aqui. O dia da sua história ser mudada. Começa hoje. Hoje, hoje. Sai do seu lugar. Você está na galeria, desce, desce. Pede licença. Mas lembre-se: não reclame se a sua vida não mudou ainda. Se você não está disposto sequer a sair do seu lugar e atender o convite de um Deus que tem desejo de mudar a sua história. Você está em casa. Eu sei que talvez você gostaria muito de estar aqui, mas o Senhor está te visitando aí também. Você pode ir na sua sala, dobrar os seus joelhos, no quarto onde você está, no ambiente em que você se encontra, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e dizer, Deus, muda a minha história. Ele manda te chamar. Deus manda chamar você. Eu estou aqui como um representante do Evangelho de Cristo Jesus. Quem faz a obra é o Senhor não somos nós, os discípulos são apenas um canal, tanto é que Jesus diz, manda chamá-los, os discípulos são apenas, não o mestre está te chamando, eu quero hoje fazer o papel dos discípulos na sua vida, eu estou aqui apenas para te dizer, anime-se, ele mandou chamar você, anime-se, Jesus te chama, vem para cá já, vem para esse altar e diga para ele o que você precisa, seus pecados são ser perdoados, diga para Ele. A sua vida precisa ser transformada, diga para Ele. Você precisa de algo novo, uma realidade nova. Você precisa de cura para as suas emoções, diga para Ele. Ele quer ouvir de você. Mas não perca a oportunidade. Ele te chama hoje, já, nesta hora. Vem para cá. Eu quero orar com você. Você que veio a esse altar nessa noite, você que atende o convite da voz do Deus que muda histórias. Eu quando estive em Jericó, eu fiquei passando por aquelas ruas. E fiquei imaginando que numa mesma cidade, Jesus manda o maioral dos publicanos descer de uma árvore. Mas ele também manda levantar do chão. O mais pobre e miserável de todos os homens, a graça de Deus alcança a todos, a todos, aqueles que estão numa posição elevada, mas aqueles também que estão tão prostrados que não tem mais para onde cair, Deus nos chama a todos. Hoje é a oportunidade da sua vida se transformar numa vida extraordinária eu quero orar com você você que veio aqui à frente você que está em casa e quer entregar a sua vida ao Senhor precisa de uma nova vida eu quero que você repita essa oração comigo você está preparado? diga assim comigo Senhor Deus eu não aguento mais viver essa vida ordinária necessidade no pecado hoje eu clamo por misericórdia confesso que sou pecador perdoa os meus pecados muda minha história salva-me com os meus lábios eu confesso que o Senhor Jesus é o meu salvador ele morreu na cruz para me salvar. E a partir de agora, eu vou segui-lo. E vou viver para ele todos os dias. Em nome de Jesus, é que eu oro. Amém. E amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor.